0: Abra sua Bíblia em Levítico, terceiro livro da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo às futuras gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro perante o Senhor. Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado e por essa palavra e nós pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a manter a lâmpada acesa assim como o Senhor ordenou ao teu povo através do teu servo Moisés aos israelitas que mantivessem juntos com o sacerdote a lâmpada acesa nos ajuda Pai a mantermos a lâmpada acesa da nossa vida espiritual no nome santo de Jesus Amém. Queridos, o capítulo 23 de Levítico, mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 23 de Levítico vai dar, nos dar um panorama de instrução de como deveria o povo celebrar as festas judaicas. Então, você lê o capítulo 23, é Deus ensinando como é que o povo, como é que Deus queria as festas e a adoração. No capítulo 24... Deus começa falando de como seria o culto dentro do tabernáculo, o cuidado com, com é, o candelabro, a manutenção do azeite é, fresquinho para que a lâmpada continuasse acesa. E logo depois vai falar dos, do, dos pães da preposição. E depois, de uma hora para outra, pra, parece que abruptamente o tema muda para blasfemar o nome de Deus. O tema. Se pudéssemos escolher um tema central para todo o livro de Levítico, seria Deus é santo. Santo, santo, santo. A gente poderia colocar santo, 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 é o senhor dos exércitos. Talvez seria algo que pudesse simbolizar Porque tem gente que pega Levítico E não consegue terminar de ler Por causa de tanto sangue, por causa de tanto sacrifício Diz, olha, se espremer a Bíblia No livro de Levítico sai sangue Tem pessoas que têm medo de ler Mas é um livro espetacular Que fala sobre a santidade de Deus E logo depois Parece, mas não é Que abruptamente Deus muda de festas judaicas Para... A manter a lâmpada acesa para pães Daqui a pouco está falando de blasfemar contra o caráter de Deus Blasfemar contra o nome de Deus E tem tudo a ver com o mandamento que diz Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão A ideia de blasfemar, de usar o nome do Senhor Deus em vão É quando a minha vida que eu digo que sou o Filho de Deus, que eu digo que eu sou salvo, quando a minha vida não condiz com a minha prática. Com a minha vida de Filho de Deus não condiz com a minha prática. Eu estou blasfemando, eu estou usando de maneira errada o nome de Deus. Porque na cultura do Oriente Médio, naquela época, você era conhecido pelo nome da família. O seu caráter o que carregava o seu caráter, o que que abria as portas ou fechava a porta, era o seu nome, então está ali andando Marcos, filho de fulano de tal, então o nome de fulano de tal, ele carregava, está ali Josefina, filha de seu Zé da Venda, o seu Zé da Venda tinha um nome na cidade, respeitado, e a filha dele carregava o nome dele, o povo de Deus é convocado em Levítico a honrar o nome de Deus, andando em santidade, porque Deus é um Deus Santo. Então tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Como é que eu posso manter a lâmpada acesa, pastor? O que é que isso aqui tem a ver com a minha vida? Se você... Aí eu vou falar um pouco de símbolos, dos símbolos para que você compreenda. Se você quiser abrir, marca aí. mas eu já vou ler, não vou esperar não Zacarias capítulo 4, verso 1 ao 6 Zacarias é o penúltimo livro do do Antigo Testamento antes de Malaquias diz assim, nos ensina sobre o simbolismo do candelabro diz assim depois o anjo que falava comigo tornou a a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou o que você está vendo? e eu respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas há também duas oliveiras junto ao recipiente uma à direita e outra à esquerda perguntei ao anjo que falava comigo o que significa isso, meu senhor? e o anjo me respondeu, você não sabe? não, meu senhor, respondi Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos de vocês conhecem esse texto. Ou seja, Zacarias nos ensina o simbolismo do candelabro. O óleo, o azeite, representava o poder de quem? do Espírito Santo, o azeite simbolizava o poder do Espírito Santo, o candelabro simbolizava os servos de Deus, no caso de hoje, a igreja do Senhor, nada que acontece no Antigo Testamento é à toa irmãos, sempre aponta para O que nós somos hoje aponta para para Cristo, aponta para a igreja. Por isso que nós não podemos desprezar o Antigo Testamento de maneira nenhuma. Nós precisamos pregar toda a Bíblia, porque a Bíblia serve para qualquer momento. Aí Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 12, nos ajuda a entender e confirmar, O que simbolizava os candelabros? João teve uma visão das sete igrejas, e a palavra diz assim no verso 12 do capítulo 1. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. Os sete candelabros de ouro simbolizavam as sete igrejas da Ásia, que simboliza o povo de Deus. Ou seja, o azeite era o poder de Deus através do Espírito Santo, para manter a chama acesa, o candelabro e a sua unidade simbolizava o povo de Deus, a igreja, e a lâmpada acesa, é, alguns estudiosos, tem pouquíssimas discordâncias, mas a maioria diz que simbolizava a palavra de Deus, a luz da palavra, ou seja, Jesus Cristo, a luz que brilha. Levítico tem a ver com a gente? Tem a ver? Olha aí. Tem muito a ver com a gente. E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para sua, para sua hoje. É vontade de Deus que essa luz brilhe em nós. É vontade de Deus que a graça dEle seja derramada sobre nós. É vontade de Deus que a nossa vida tenha práticas constantes que nos aproximam de Deus. E que muitas vezes nós nos afastamos. Manter a lâmpada acesa nos traz algumas responsabilidades, queridos. Domingo passado, eu trouxe uma mensagem muito dura para a igreja. Muito dura mesmo. Alguns irmãos mandaram mensagem, disse, pastor, pelo amor de Deus, que palavra dura. Jesus pregou palavras duras e disse assim muitas vezes, olha, quem está comigo vem para cá, quem não está pode ir para lá. E ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, e ia diminuindo, ia diminuindo. ele não estava preocupado com isso ele estava preocupado com o compromisso com o Deus Santo que nós temos e com o nome dele mesmo então nós precisamos entender que às vezes a igreja precisa de uma convocação a uma vida centrada em Deus porque nós estamos vivendo uma época que tem igreja para todo tipo de povo mas igreja que convoca para pegar a palavra para mudança de vida são poucas E vai ser natural se elas diminuírem ou não. Vai ser natural se crescerem ou não. Isso não quer dizer que todas as igrejas que crescem é porque não pregam a palavra negativa. Tem igreja que cresce e prega a palavra com fidelidade. Mas a maioria não prega com seriedade. A maioria. Isso eu não tenho dúvida alguma. Então eu queria desafiar você a deixar o seu coração ser moldado por Deus. E que você entenda que manter a chama acesa é a responsabilidade sua. Bata no peito e assuma. Para de meninice evangélica. Para de meninice de crente. Para de, de, de ser carnal usando argumentos demoníacos para que você não cresça espiritualmente e sempre ponha a culpa nos outros. Para que você não desenvolva a fé e, e, e ponha a culpa nos outros a palavra diz assim, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão necessitando de leite espiritual por que diz isso, gente? porque tem pessoas que têm milhares de anos na igreja, mas tem comportamentos que não confirmam que a pessoa é um cristão e a pessoa precisa mudar e crescer, desenvolver na fé com temor e tremor assim desenvolva vocês a, sua, a vossa salvação Então hoje eu queria tirar três lições, vou tentar ser breve. Eu prometi que seria breve a minha esposa, ela disse que eu não ia conseguir. Ela e Larissa me ajudou a preparar o esboço. Olha aí, pregação em família hoje. Manter a lâmpada acesa nos faz alguns convites. Primeiro convite. Manter a lâmpada acesa é um convite ao princípio da busca. Manter a lâmpada acesa... É um convite ao princípio da busca Verso 2 Diz assim Ordene aos israelitas Que tragam azeite puro de oliva batida Para as lâmpadas Para que fiquem sempre acesas Ou oh, Um dia sim, um dia não acesa Um dia sim, dez não acesa Sempre acesas Vocês devem buscar Devem trazer Como manter essa lâmpada acesa É possível que o nosso fogo com Deus apague? É possível que a nossa vida espiritual morra? É possível que a nossa vida espiritual pare de brilhar? É sim possível! Nós falamos domingo passado de um homem que tinha um coração endurecido. Gelado, petrificado, que nada penetrava. Por incrível que pareça A ordem do Senhor Para o povo de Israel Foi para que eles buscassem Que eles tivessem um princípio De buscar, o um princípio de agir O um princípio de arregaçar as mangas E ir lá Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Deus não poderia providenciar o óleo Para que a lâmpada Num tabernáculo Que simbolizava a presença de Deus Ficasse acesa Deus precisava do povo Deus queria ensinar alguma coisa pedagógica ao povo. Busque. Deus poderia dizer, quem eram os responsáveis pelo serviço do culto? Eram os levitas. Deus poderia dizer, os levitas que são responsáveis pela arrumação do tabernáculo, pela pela, guarda, pelo culto, por toda a organização litúrgica, eles vão providenciar o azeite. Não! Não! Deus chamou o povo de Israel para buscar o azeite e trazer para os levitas e trazer para os sacerdotes. Toda a congregação participava do ato de manter a lâmpada acesa. Ou seja, todos têm responsabilidade espirituais e individuais e comunitárias de manter a lâmpada acesa. Mas tem um detalhe aqui que não está no texto, mas a ideia é essa. Para que o óleo óleo mantivesse a lâmpada acesa com mais intensidade, tinha que ser de uma boa azeitona e tinha que ser prensado da maneira correta. O óleo não podia ser qualquer óleo. Tinha que ser prensado da maneira correta de uma boa azeitona. Para que a chama do fogo permanecesse bem acesa. Ou seja, o povo tinha que buscar... E além de buscar, tinha que buscar com qualidade. Não era só buscar. Padrão era Ragai, né, Marcos? Padrão, né? Padrão é alto, né? Aqui é uma piada interna entre a turma que foi por Ragai e depois vocês vão entender. Eu, a minha oração é que todos vão e voltem tudo assim, desorientado. ou glória. Amém? Aí eu quero ver essa vai pegar fogo. Aí o fogo pega mesmo. Viu? Jeremias capítulo 29 diz assim Então vocês clamarão a mim Virão orar a mim e eu vos ouvirei Vocês me procurarão e me encontrarão Quando me buscar de todo o vosso coração Queridos Nós temos buscado o Espírito Santo Nós temos buscado a Deus É princípio Não é apenas para um momento ou para um dia. Nós temos buscado a Deus transformação na nossa vida. Nós temos buscado a ação do Espírito Santo na nossa vida para que nós tenhamos as nossas experiências pessoais com Deus ou nós nos acostumamos a ir para a igreja, dia após dia, domingo após domingo, e dizer que somos crentes, ou aquela cultura, para mim uma das culturas mais malditas que tem dentro da igreja, é de achar que eu sou filho de crente, eu sou crentinho também, não, eu me acostumei a ser crente, porque eu sei todos os meandros e caminhos da religiosidade, eu sei todos os meandros, cantos, caminhos de como fazer um culto, de como fechar o olho de como dar uma palavra mais forte de como dar um jeito de que eu estou sendo tocado pelo Espírito balela, mas a minha vida não queima meu coração não arde minha vida não é transformada eu sou uma farsa, um ator, um teatro quantos estão assim dentro das nossas igrejas tem muitas igrejas cheias cheias de pessoas vazias de Deus Tem muitas igrejas abarrotadas de pessoas, mas vazias de Deus. Coração está endurecido, petrificado. Nós precisamos de experiências com Deus, de transformação, de mudança. É interessante, queridos, que você vai lendo a Bíblia e percebe, por exemplo, Jó teve uma experiência com Deus e chamou Deus de fiador. Isaías teve experiência com Deus e chamou Deus de maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O salmista teve uma experiência com Deus e chamou Deus de Deus forte e libertador. Outro salmista teve uma experiência com Deus e disse: Deus é o juiz das viúvas. Veja como Deus está disponível, gente em vários contextos, em várias situações e nós não temos buscado Paulo tem uma experiência com Deus e diz Deus é o Deus de toda consolação Marcos tem uma experiência com Deus e diz, Deus é o nosso bom pastor Oséias diz, Deus é o santo que está no meio de ti Jacó, que era mentiroso, o nome dele muda para Israel Mas antes, a Bíblia, você lê Gênesis Você vai ver assim, o Deus de Abraão e Isaac O Deus de Abraão Isaac O Deus de Abraão e Isaac Até que Jacó tem uma experiência com Deus No Val de Jabó, que é transformado, é quebrantado O coração aquecido Ele diz, eu sou um mentiroso Meu nome é enganador, Deus E Deus toca nele, ele é transformado e muda o nome para Israel. A partir daquele momento a Bíblia começa a dizer assim, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é filho e neto, vem para o tabela. Não existe isso. Você tem que ter a sua experiência com Deus, você precisa buscar Deus. Deus. Para manter a lâmpada acesa, você tem que buscar o azeite. Você tem que pedir para que esse azeite seja derramado. Os grandes avivamentos na história começaram com jovens. Jovens que curvavam-se para dobrar os joelhos em rendição a Deus em oração. Hoje parece que falar de oração na igreja, parece que buscar a Deus na igreja, falar sobre isso é palavrão. Falar sobre reunião de oração para buscar a Deus é palavrão nas igrejas. Falar sobre pessoas quebrantadas e contritas na igreja parece que é palavrão. Isso fugiu do nosso vocabulário. Vida devocional fugiu do nosso vocabulário. Tempo de meditação com Deus fugiu do nosso vocabulário. E nós não queremos mais buscar e não percebemos que a lâmpada está apagando. E que estamos entristecendo o espírito que está morrendo. E nós sempre estamos em busca do extraordinário de Deus. Tem música com, com nome extraordinário, tem congresso com nome extraordinário. Eu estou em busca de crentes que sejam ordinários não no mau sentido da palavra, mas ordinários no sentido de buscar a Deus ordinariamente, dia após dia, semana após semana. Tem muitos crentes que gostam e vivem em picos de fé, em busca de experiências extraterrestres, estratosféricas, galácticas. Tem pessoas que vivem em busca disso, porque isso é que as alimenta. Isso é o que lhes mantém. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom demais. É bom demais você ter experiências com Deus que lhe arrebatam o coração. Uma vez eu estava num congresso lá em São Paulo e eu estava é, tava cantando uma música lá, eu estava adorando e. No final, o congresso começou na sexta, terminou na, na segunda, terminou na sexta. Na sexta-feira eu encontrei um pastor, amigo, e eu disse: Cara, tu estás aqui, mano, todo dia não me falasse. Ele disse, cara, eu só lhe vi uma vez, mas você parecia que ia ser arrebatado e eu tive vergonha de falar, de atrapalhar o que o espírito estava fazendo na sua vida ele, eu não lembro, ele disse que eu chorava tanto que parecia que estava tomando um banho assim e eu lá assim, parecia que tinha baixado o poder pentecostal lá na hora, naquele momento Parecia parecia não, baixou, glória, verdade Rui, obrigado é bom demais momentos como esse de que você sente, não não vou dizer sente, eu creio na presença de Deus, eu não sinto a presença, eu creio, Ele está aqui presente, Ele anda no nosso meio, Ele Ele nos capacita, Ele nos guia, eu não preciso sentir para crer, isso é fé, se eu precisar sentir para crer, eu só estou racionalizando a fé, eu não preciso, eu creio, Agora tem momentos que nós temos com Deus Que nos arrebatam mesmo Mas a vida não é assim, gente Não é todo culto que você vai ter uma palavra arrebatadora Um louvor arrebatador Para alguns, sim, às, vezes, às vezes tudo que aconteceu aqui hoje Vai ser para uma pessoa E as outras vão sair do mesmo jeito Mas uma pessoa vai sair hoje desse jeito Comer uma feijoada que saiu de bar, assim, Vai sair assim hoje, assim tu, feito você ir para um restaurante chique, não é todo dia que você vai, né? Hoje eu fui para um restaurante chique. Domingo passado nós tivemos uma visita ilustre aqui na igreja. O pastor Márcio, junto com a sua esposa, ele é o executivo da Convenção Batista Mineira. 724 igrejas. 724 igrejas que ele é responsável. Você vê mais ou menos como é... Ele precisava de férias, né? Aí ele me chamou, junto com a nossa família, para a gente ir almoçar hoje. Re... Que o cara vem de lá para Natal, ele quer ir para os melhores restaurantes de Natal. né? Eu disse, Oh glória, senhor. Obrigado por esse banquete gospel dos céus, esse maná arrebatador de corações e de barrigas. Mas não é todo dia, irmão. O todo dia é feijão com arroz. O todo dia é pé de galinha, é asinha de frango. Isso é todo dia. Mas é isso que faz a diferença na nossa vida. É o todo dia que faz a diferença e nós vamos desprezando. E não vamos percebendo que o dia por dia da nossa vida é o que mantém a chama acesa. E nós vamos desprezando essa busca por Deus e a luz vai apagando. Como é que está a luz da tua vida espiritual? Como é que está a chama do teu coração? Teu coração está aquecido? Eu vou beber um aguinha você pergunta... Como é que está a chama do teu coração? Porque vai que ele está morto Aí você já acorda agora Pode acordar eu Acho que tem todo mundo morto aí Como é que está a chama do teu coração? Precisa ser soprada? Precisa acender a faísca? Perde ao Senhor Segunda lição Manter a lâmpada acesa Primeiro, manter a lâmpada acesa É um convite ao princípio da busca. Segundo, manter a lâmpada acesa é um convite à prática espiritual, à prática espiritual, à prática das disciplinas espirituais. Verso 3 diz assim, Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas vou ler novamente, Arão manterá, parece até redundante, manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer, ele fala três vezes a mesma coisa, manterá continuamente, e desde o amanhecer até a manhã seguinte, ou seja, é para que ele não esqueça, tem que praticar todo dia, Duas vezes por dia O sacerdote tinha que manter a chama acesa Essa chama tinha que estar acesa o tempo todo E isso aqui tem importância gigantesca, gente O candelabro simbolizava quem? A A igreja, o povo Era o objeto mais valioso dentro do tabernáculo mais valioso, feito de ouro maciço de 24 quilates, pesava 25 quilos aproximadamente. Então era uma peça de ouro que pesava 25 quilos, fundido, 24 quilates, Deus instruiu tudo como deveria ser feito. Dada a importância dele, Dado o amor que Deus tem por mim e por você. Se o o candelabro não tivesse aceso, não tinha culto dentro do tabernáculo, porque tudo estaria escuro. Se se, se o, se o, 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 o candelabro não tivesse aceso, como é que seria providenciada a lâmpada? como é que seria providenciado a claridade para que houvesse culto para que houvesse sacrifício para que houvesse adoração a Deus Deus traz para o povo de Israel uma lição extraordinária primeiro que Ele valoriza o povo e quer que o povo participe da comunhão com Ele na busca por Ele mas Ele ensina o povo que isso tem que ser constantemente dia após dia sem essa luz brilhando Veja bem, sem a luz da graça de Deus brilhando, toda a terra que anda em trevas continuará escura. Se a luz de Deus que nós fomos convidados a brilhar como candelabros do Senhor, se nós não brilharmos aonde quer que chegarmos, que poder há em nós, que esperança há para o povo lá fora. A lâmpada não pode apagar, porque onde você chegar tem que iluminar o que há é em trevas. Já preguei aqui sobre João capítulo 8. Aquela mulher pega em, em, em adultério. Os fariseus chegam diante daquela mulher que quer apedrejá-la. São tudo safados, sem vergonha. Crente traíra, que aponta para todo mundo, mas não olha para o seu próprio pecado. Porque não era só ela para ser apedrejada, era para o, o cara que traiu também, mas só levaram a mulher lá. E ainda jogam casca de banana para Jesus cair. Sabe por que os fariseus acusavam e queriam pegar Jesus num erro para derrubá-lo? É porque a luz de Jesus revelava as trevas que havia no coração dos fariseus. A luz de Jesus A luz que há em nós Deve revelar As trevas que há no mundo, irmãos Por isso que essa luz Tem que estar acesa Porque quando a luz chega Há esperança Quando a luz chega O que está errado se revela Quando a luz chega Há alegria para aqueles que estão em trevas E queriam sair da escuridão Quando a nossa luz se transforma em escuridão, não há um meio do povo enxergar a graça de Deus. Nós temos uma grande responsabilidade de praticar a manutenção, as disciplinas espirituais de manter a chama acesa. Isso é tão sério, tão sério, que Apocalipse capítulo 2, quando Deus fala, ah, Jesus fala à igreja, ele diz assim, lembre-se de onde caísse. Você lembra desse texto? Lembre-se de onde você caiu, Apocalipse 2.5 Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Ou seja, volta, volta lá, está precisando mudar meu amigo É melhor se arrepender daqui e voltar a praticar a coisa certa do que continuar daqui errado Arrepende-se e volte E aí ele continua, se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. É muito dura essa palavra, gente. A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, Jesus contando a parábola diz o seguinte, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade... Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Tem pessoas que fazem questão de não ser luz. Tem pessoas que fazem questão de não iluminar a vida dos outros. Tem pessoas que fazem questão de ser trevas na vida dos outros. Tem pessoas que fazem questão de escurecer o ambiente e se dizem crentes. Porque não praticam disciplinas espirituais, não buscam a Deus, não adoram a Deus de verdade. Há muito tempo que, e e alguns até praticam, mas praticam como religiosidade, e isso é morte na certa. É interessante que um um dos livros melhores que eu já li na minha vida chama Celebração da Disciplina. E logo nos primeiros capítulos ele diz assim, mais ou menos assim, sinal de morte é você praticar disciplinas espirituais como religioso, e não como alguém que quer ter o coração aquecido não como um discípulo de Jesus. Nós aprendemos a ser crente, mas será que somos discípulos? Queridos irmãos, nós precisamos orar para que Deus traga de volta a igreja de Jesus aqueles irmãozinhos simples que pegam a Bíblia, escutam um hino, leem dez versículos bíblicos e passam um tempo ajoelhado com a sua Bíblia, ouvindo hino e orando um tempo simples de devocional que muitos aqui há muito tempo nem pegou mais na Bíblia. Tem gente que esquece a Bíblia aqui na igreja. Sete meses depois, sete meses, perdeu 50 reais. Aí sete meses depois, encontra a Bíblia no banheiro ali, porque alguém já pegou emprestado e também perdeu. Aí o cara, caramba, achei, achei 50 reais. Aí depois ele fala, olhar, era a Bíblia dele, que ele perdeu faz... Faz sete meses Cadê o povo que lê a Bíblia E que deixa essa Bíblia penetrar no seu coração Para que haja mudança e para que você seja Sal da terra e luz do mundo Cadê esse povo? Cadê esse povo que ouve uma música E deixa essa música queimar de... Aqueles hinos antigos, né? Que você sentava Para adorar a Deus, né? Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Olha aí, se eu botar aqui os velhos, tudo encanta Clama, não é não? Eu sei que vocês cantam Ou então aquela outra Pede socorro Ninguém te ouve Num teu gemido Quanta aflição Pois o o socorro vem lá do alto Ouça agora a voz da salvação Vamos lá, a turma da bleia canta Jesus te chama Vem, vem Olha, alma cansada Jesus Jesus é o corpo Onde sua alma pode ancorar, Jesus é o porto onde tua alma pode ancorar ele acalma a maré olha aí, a turma, a turma vai ouvir essa música hoje essa tem uns 48 anos ah, olha aí essa é boa é verdade, essa é bonita bem. Então nós precisamos de tempos simples como esse, gente, de dobrar os joelhos, e nós não temos feito, porque nós somos ocupados demais, porque nós não buscamos a Deus, porque nós não temos práticas espirituais na nossa vida, porque nós somos ocupados demais... É muita coisa que a gente faz, é muito estresse, é muita tecnologia, é muito entretenimento, é muito trabalho, é tudo é muito. E Deus nos chama para coisas simples e que essas coisas simples é que vai nos manter de pé na hora das tempestades, na hora das aflições, das angústias, das lutas. É essas coisas, são essas coisas simples que vão nos manter firmados. Mas essas coisas simples não fazem mais parte da nossa vida porque são coisas simples. Nós precisamos pôr o pé no freio. Nós precisamos pôr o pé no freio. Às vezes tem um não-crente que quer bater um papo com você, ele está desesperado querendo Jesus, mas você não tem tempo de sentar com ele para pregar o evangelho para ele, porque você está muito ocupado. Manter a lâmpada acesa é um convite. Primeiro a? Vamos lá? Ao princípio da busca. Segundo, a prática das disciplinas espirituais. E terceiro, manter a lâmpada acesa é um convite à poda da vida. PPP. Princípio, prática e poda. Verso 4 diz assim. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro perante o Senhor. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro perante o Senhor. Todas as manhãs, o sacerdote entrava no santo lugar e ele usava... era, Era a sua principal missão do dia, era entrar no santo lugar com um objeto chamado espev... Espevit... espevitadeira. Espevitadeira. Era uma tesoura, era uma espécie de tesoura que tinha uma ponta que encaixava lá naquela no candelabro, num... num copinho assim do candelabro, e que tinha aqui o um morrão, o pavio, e a espevitadeira entrava lá e puff, cortava o pavio ele tinha que aparar o pavio todo dia, a ponta do pavio que estava endurecido e carbonizado. Apesar de estar azeitado, apesar de estar com óleo, a tendência era diminuir a intensidade da luz, porque ele já estava carbonizado. Então, tinha que cortar para que tivesse um pavio novo para que a chama continuasse viva, porque a chama começava a apagar. Ou seja, na nossa vida cristã, é natural que precisemos da espevitadeira do sumo sacerdote Jesus Cristo para nos podar porque em muitos momentos da nossa vida, nós começamos a perder a intensidade, e os bocais de luzes que deveriam estar acesos, começam a apagar, e nós não vamos percebendo, mas o sumo sacerdote fazia isso, e era ofício dele, podar para manter a lâmpada acesa, podar para que as coisas que, não agradam a Ele, fossem cortadas e dirimidas na nossa vida, podar para que nós nos submetamos a Ele, muitos de nós queridos irmãos, estamos com as vidas endurecidas em alguma área, apesar de ainda ter algum óleo, tem muita gente dentro da de igreja com o coração duro, e a luz dessa vida não brilha adequadamente, não estou dizendo que a pessoa não é crente, não estou dizendo que a pessoa está com raiva da igreja, não, a vida está morrendo, a pessoa não está percebendo, e Deus está querendo soprar nova luz, derramar o Espírito, dar um novo tempo, um novo momento, mas o coração está duro, não percebe, e não aceita quando pessoas são usadas por Deus, uma série dessa, usada por Deus, para confrontar, tem pessoas que ficam com raiva, Todos nós precisamos de um Samuel na nossa vida. Que disse assim, Saúl cara, Saúl, cala a sua boca. Saúl, cale a sua boca, Saul. Para de ser estúpido, imbecil, hipócrita. De ter uma vida dupla, Saul. Todos nós precisamos de um Natã, Que diz, Davi Tinha uma mulher aqui, pobrezinha o um, um, Que tinha uma ovelhinha ali Mas é um fazendeiro e pegou lá a ovelhinha do pobre lá Quem é esse homem que eu vou pegar ele pelo pescoço hoje? É você, seu idiota É você, Davi Baixe a sua crista, seu miserável Para de ser arrogante. Deus está querendo poudar a tua vida, consertar a tua vida, e tu estás querendo fazer teatro. Tem muito crente de igreja querendo fazer teatro, irmãos. Não teatro de servir no teatro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu beber água, porque agora eu me atrapalhei e foi tudo. Senão o Marco me pega depois. Já já estou encerrando. Tem muita gente na igreja querendo fazer teatro de uma vida que não existe e que não tem. E quer manter isso. Pessoas inflexíveis, contra os propósitos de Deus. Deus quer usar você o seu dom. A turma do louvor já pode subir. Quer usar o seu dom, mas você é arrogante e não deixa Deus lhe usar. Não, Deus, eu não... O senhor não se meta nesse pavio aqui não. esse pavio aqui, Deus, deixe que eu aparo, você não vai parar nunca você nem sabe que ele precisa ser aparado, você nem enxerga isso Deus quer mudar a sua visão e você não deixa Deus mudar a sua visão porque a sua visão é micro Deus quer lhe trazer para o um macro para algo maior e você fica no micro e você acha que está certo e Deus diz, filho, não é por aqui e você quer ir por aqui, você quebra a cara Deus quer, quer te enviar para um lugar e você não vai Deus não quer que você vá para tal lugar e você vai Não é assim que a gente faz, não é assim que nós somos Deus disse para você não praticar e você pratica Deus convida para que você mude a sua vida, mude a sua atitude, mude o seu jeito e você não muda E fica achando que está tudo bem gente e começa a até os pecadinhos de estimação E Deus quer colocar a poda dele Para tirar aqueles pecadinhos de estimação Que estão abalando você Destruindo a sua vida Faz muito tempo que o seu coração não arde por Deus E aí eu podia listar alguns aqui Até anotei alguns, mentiras. Tem, tem gente que gosta de mentir Tem gente que é fofoqueiro demais tem gente que é ma- a- magoado demais. O rosto é uma feição de amargura, não consegue perdoar ninguém. Sempre o outro é o culpado. Sempre o outro é que está errado. Sempre o outro que está tramando para me derrubar. A pessoa, ela anda com os monstros. Mas a culpa é dos outros. Ela está com os monstros. O outro é que é o culpado. Eu não consigo entender. Falta de coração aquecido, isso é pecado, gente. Não perdoa, coração amargurado. E sabe o que é não perdoar? Sempre a gente diz o que é perdoar, né? Mas o que é não perdoar? Não perdoar é eu tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu tomo veneno e quero que o outro morra. Isso é não perdoar. E tem muita gente morrendo nas nossas igrejas. Porque não perdoa, porque o coração é duro É ruim, tem gente que é ruim Dentro da igreja Crente serve, líder às vezes Mas o coração é ruim Às vezes faz as coisas com trama Não dá um passo Sem querer tramar alguma coisa Inverte valores Nos negócios Tem corrupção não tem compromisso com ninguém Diz que os políticos são corruptos Mas baixa livro da internet E baixa filme Mas os políticos é que são corruptos Aí você tem lá no YouTube Tem no Netflix tem. Você paga, sei lá, 11 reais e assiste um filme Não, mas você baixa um filme Você está roubando aquela empresa Mas o político é que é ladrão Você não é Você é um anjinho que está na igreja adorando a Deus domingo à noite. Você não é dizimista porque o dinheiro é o seu Deus. E você é um avarento. Aí você diz que não é dizimista porque todo pastor é ladrão. Não, você não é dizimista porque você é avarento. Não é porque todo pastor é ladrão, é porque você é avarento. Porque você não crê na... Na liberalidade, porque você tem problemas espirituais com o dinheiro E o dinheiro é seu controlador Ele é o seu Deus É por isso que você não é dizimista Para de dizer que pastor é ladrão Tem muitos bandidos por aí Mas nem toda igreja é de bandido A igreja de Jesus é santa, imaculada e é séria Apesar de ter a gente aqui fedendo você diz que tem fé, mas quer controlar tudo Você é um controlador Se as coisas não forem do seu jeito Do jeito que você anotou, que você escreveu Se não tiver dentro daquele script que você planejou Você não sabe contar com a fé Então você se torna um incrédulo isso é pecado, isso precisa ser aparado na sua vida. Porque você sempre quer estar no controle de todos. De tudo. ai Deus amanhã, para que você acalme o coração e para que entenda que depende dele, pega um mosquitinho que deixa a larva no lugar que você toca naquilo ou é picado por aquilo. Aí você é internado, passa três, quatro dias internado, um mês. As coisas andam do jeito que Deus quer E você percebe Que Deus não precisa de você Para fazer o que Ele quer na sua vida Porque é só Ele aquietar você Nós somos incrédulos demais Incredulidade é pecado Esse pavio precisa ser cortado na nossa vida Nós somos maledicentes A nossa língua fere as pessoas demais sempre que nós falamos é com um ataque a alguém, ou sempre procuramos o defeito dos outros, sempre não, o irmão é bom mas sabe como é, né aquele sorriso de satanás assim, sabe fulano é gente boa, mas quando você diz isso, olha, pode se preparar que uma víbora oh, é o Detroit, uma baixou ali ou então Nazaré, né, Nazaré Nazaré mais nova, né gente? Pastor noveleiro Baixou ali Mas você é maledicente A sua língua é muito grande Não, minha língua é boa, pastor Eu abençoo, abençoo a nós. A Bíblia diz, não saia da sua boca a palavra torpe Não seja maledicente Não, minha língua é tão boa, pastor Que vai ter dois enterros Um para o meu corpo e outro para a minha língua Se precisa, ela é tão grande Que vai precisar dois caixões essa semana teve uma briga no Facebook de uma denominação e eu nunca vi tanto crente maledicente dois homens de Deus pegaram um áudio de uma assembleia de uma conferência e colocaram dois homens de Deus inclusive não vou citar nomes aqui para não alimentar isso e juntar os áudios como se esses dois homens tivessem brigando brigado na Assembleia Por um determinado assunto E disseram, essa denominação está rachada E fulano e tal, está desviado, ciclano, está tudo uma algereza E os crentes compartilhando isso na internet Compartilhando, compartilhando, compartilhando A briga de dois pastores, homens de Deus Eu posso discordar deles em algum... Mas eles são bênçãos no nosso país eu espero que eu espero que nenhum crente da Zona Sul tenha compartilhado isso eu espero eu vou pesquisar no Facebook eu vou pesquisar, porque agora que eu pensei nisso porque meus irmãos se se eu pegar, eu vou nomear aqui a comissão interdisciplinar da igreja para a gente fazer uma disciplina aqui seis meses de disciplina fofoqueiro, maledicente aí a turma começou a compartilhar isso, aí chegou no pastor o pastor escreveu uma nota os áudios foram montagens da assembleia o pastor, tipo assim, um pastor falou de duas da tarde o outro falou de sete da noite juntaram as palavras como se estivesse um brigando com o outro pegaram vaias de outros eventos ou até de lá mesmo, vaias, aplausos como se os dois estivessem brigando gente Jogaram isso na internet. Os crentes que estavam compartilhando isso. Os crentes que estavam compartilhando isso. O coitado teve que divulgar uma nota para dizer que não tem nada a ver, que ele é contra o outro naquela posição, mas não teve, não aconteceu aquilo. Falaram em horários completamente diferentes, mas os crentes na internet compartilhando isso. Aonde é que a gente vai parar, gente? Que lâmpada que a gente está acendendo Para que o mundo veja E nós achando que está tudo bem O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15 O sumo sacerdote Aquele que deveria Vivar o nosso coração Cortar o nosso pavio Desse tabernáculo podre Escuro Mas que ele colocou O seu azeite, o seu espírito Para que essa coisa podre aqui Andasse em luz em novidade de vida o sumo sacerdote Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo que estão em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele poda poda, para que dê mais fruto ainda manter a lâmpada acesa é um convite a poda a poda não é que Deus está com raiva de você a poda é que Deus ama você e quer que você volte a brilhar a poda é que Deus quer que essa luz continue acesa flamejando pregando o evangelho você precisa querer experimentar Deus novamente irmão tem pessoas que há muito tempo não não tem mais experiências com Deus e Deus está querendo trazer de volta a você Para a presença dele, porque esse pavio está duro, está carbonizado, e ele quer continuar derramando óleo e aparando essas arestas para que você volte a brilhar novamente. Você é especial demais, você é amado demais, por isso que ele quer manter você aceso, porque você é amado, senão ele não queria. Mas quando Deus começa a apodar a gente, a gente acha que Deus está com raiva. Não, Deus está querendo. Nos usar poderosamente mais E mais do que pedimos ou pensamos Para que se cumpra o que diz lá em Mateus capítulo 5 Assim brilhe a sua luz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem o Pai de vocês Que está nos céus Qual é o pavio carbonizado Que tem entristecido ao Senhor na tua vida? Qual é o pavio que tem enfraquecido a tua luz? Qual é o pavio da tua vida que está precisando receber a espíritadeira do sumo sacerdote Jesus Cristo? Faça essa reflexão e coloca diante de Deus qual decisão você vai tomar hoje. Amém? Pai bendito, muito obrigado. Renova nossas vidas, Senhor. Renova nossas vidas Mantenha, Senhor, essa lâmpada acesa Mantenha essa lâmpada acesa, Senhor Tem muitas pessoas No nosso meio Que precisam acender esse fogo, essa chama de novo tem pessoas talvez que estão precisando ser aparadas pelo Senhor, mas não tem deixado permitido que Jesus chegue em suas vidas chega nesses corações trazendo paz, calma, entendendo que a poda do Senhor é porque o Senhor ama entendendo que buscar o Senhor que praticar disciplinas espirituais é porque eu preciso não que Deus precise da minha busca eu é que preciso buscá-lo que o princípio de buscar o azeite, é o princípio de buscar o enchimento do Espírito Santo na minha vida, é eu que preciso, fala aos nossos corações, e renova nossas vidas, no nome de Jesus,